0: Beside. Olá meu Deus. Olá, pessoal, eu sou a Natália, mas todo mundo aqui na RD me chama de Nath, atuo ali no time de Savers, é, mais precisamente no canal de Partner é, e também compõe o comitê pro -to b e hoje a gente tem um convidado super especial que é o Patrick, participou de um, de um trabalho incrível, então ninguém melhor para se apresentar do que ele, então, Pati, fica à vontade, pode se apresentar.
1: Obrigado, Nath. Já rimou ali o Pati, e né? Eu sou o Patrick. <risos> eu sou da área de produto aqui na RD, né? Estou aqui na RD faz um ano, mais ou menos. É, sou designer por formação, né? É, escrevo, faço algumas coisas aí. Hoje vou contar um pouquinho sobre um voluntariado, né? Que eu fiz durante um bom tempo ali. Então, a gente tem bastante coisa legal para falar ali. Sou é, ativista pelas causas LGBTQIAP+. Então, a gente tem bastante coisa para falar aqui hoje, né, Nath?
0: Legal. Então, já estou aqui super curiosa para saber um pouquinho mais sobre como foi esse projeto, sobre como foi essa experiência, o que te motivou a buscar né, esse, esse trabalho. Então, queria começar entendendo um pouquinho mais sobre quem é você e o que, que te motivou a fazer esse trabalho voluntário. Você pode contar, Pathy, para gente?
1: Perfeito, né? Eu amei que você colocou o pátio aí, que é um, um nome que poucas <risos> pessoas falam, mas eu acho. Eu gosto, é fofinho. <risos> é, então, eu comecei esse voluntariado em 2018, né? Mas explicando um pouquinho quem sou eu, né? É, eu. Eu sou goiano, acho que isso é uma parte super importante assim da minha vivência, né? acho que principalmente como um homem gay, assim, acho que pegando essa coisa da cidade do interior e tudo mais, eu tenho entendido o quanto isso é importante para a minha história. Assim. E essa ideia do voluntariado ela veio muito nesse processo de descobertas, de autodescoberta sabe? É... Eu sou um homem negro, de pele clara, então tem várias coisas ali que, que eu tive que fazer muitos recortes para eu conseguir me entender, sabe? Quando a gente fala de colorismo, quando a gente fala sobre ser gay no Brasil, né? Eu acho que tem várias coisas assim que eu queria muito me entender. É, em 2018, eu, lá mais para o finalzinho do ano, né? Eu tive muito uma, uma necessidade de me conectar mais com a comunidade, sabe? Entender mais é, sobre a minha história, assim, entender sobre a história do Brasil, né? Como... Entendeu? A história do Brasil no nosso foco é LGBTQI, até mais. Né? Então, eu queria entender quem que já tinha vindo antes, quem que estava aqui, no, é, estava lutando atualmente. né? E uma das formas que eu encontrei para esse estudo assim, né, foi fazer um voluntariado, e esse meu voluntariado aconteceu na Casa 1, para quem não conhece a casa 1 é uma casa de apoio a pessoas LGBT que mais que foram expulsas de casa é, que estavam em alguma situação complicada ali dentro de casa principalmente depois que saíram do armário alguma coisa nesse sentido e é uma casa que dá um suporte para esses pra esses jovens assim acho que eles recebem até jovens de 18 a 24 anos há numa faixa não tenho certeza se ainda esse esse essa diferença de idade ali, mas enfim são jovens, né, que, que vivem lá e eles ficam aproximadamente uns quatro meses ali para conseguir se restabelecer, assim, depois desse período traumático ali dentro da casa da casa deles, né, eles vão para casa um e ficam é, tendo apoio jurídico, apoio psicológico, apoio de várias formas, assim. É, e eu fiquei sabendo, né, que tinha um voluntariado é, ali a casa foi inaugurada em 2016, então eu entrei lá depois de dois anos que a casa estava funcionando. Né? E nesse período, a casa estava crescendo, assim, né? então existe a Casa 1, existe o galpão que cuida mais da, da parte cultural da Casa 1. Então é um então, galpão que é, é, é bem legal. Bem lá. legal. É, e essa parte do galpão ele atende não só a população mais, mas também atende a população ali do, da região do bexiga que é aqui no centro de São Paulo, para quem não não conhece assim. E ali especificamente é uma região que, que tem várias vulnerabilidades assim. Então na própria casa um ali no galpão tinha muitas crianças que os pais iam trabalhar e deixavam as crianças ali para elas conseguirem socializar, para elas conseguirem ter um espaço seguro para ficar, né, enquanto esses pais estavam no trabalho. É, e aí eu acabei me aproximando muito do galpão eu fui no voluntariado, né, no, no processo ali pra gente se tornar voluntário, que existia um treinamento, assim, que a gente fazia durante um dia, assim, para conhecer a história da casa, conhecer é, o porquê que a casa existia, né, e aí durante esse, esse processo ali, eles explicaram, tinha mais ou menos umas 18 frentes, assim, ali dentro, então para todas as áreas assim tipo para quem era professor tinha o cursinho preparatório para vestibular para quem é, era de direito né tem a parte jurídica ali que eles também conseguiram acompanhar e aí eu fui pro lado da costura que foi uma coisa bem diferente assim do que, que eu faço no meu <risos> dia a dia né? e foi super gostoso assim que eu queria realmente uma coisa eu bordava na época né bastante assim tipo então eu queria muito
0: eu Alguma coisa específico ou qualquer coisa?
1: Nath, qualquer coisa, assim. Tinha uma, tem um bordado mais moderno, assim, né? Que as temáticas dos bordados, elas são mais modernas. Então, sei lá, eu bordava frases frase da Beyoncé, sabe? Tipo, colocava umas <risos> cores, umas coisas nesse ah, sentido. Ah, eu vou querer
0: depois, é que eu sou Little Monster. <risos>
1: Maravilhoso. Vamos, vamos ver isso aí, mas super.
0: Sim.
1: E eu tava muito nisso assim de o bordado tava fazendo super parte da minha vida ali né e trazendo muito essa linguagem pop para o meu bordado sabe tipo colocando coisas nesse sentido e tinha tudo a ver com a proposta da casa 1, assim eu enfim é, era uma coisa né que tava juntando tudo aquilo que eu tava te falando no começo de querer estar tá mais perto de outras pessoas lgbts é, então fez muito sentido para mim estar ali naquele momento e fazendo uma coisa que não era o que eu fazia no meu dia a dia, né? Tipo, meu trabalho como designer é, não passa por tecido, não passa por nada. Mas envolve
0: muito sentido. arte, né? Então, acho que envolve complementa.
1: É. é, isso, com certeza. Então, era uma forma de juntar isso e ainda conhecer outras pessoas, e conversar com outras pessoas, é, me colocar muito nesse lugar ali. Meio de professor também, sabe? Mas bem aquilo que o professor fala, né? Ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, né? Então, acho que isso foi uma das coisas mais gostosas, assim, de poder estar ali.
0: Ai, que incrível. É, só para eu entender um pouco mais como era ali seu dia a dia, uhum. você lidava com pessoas em vulnerabilidade em situação geral, né? Tanto pessoas dentro do marcador, mas pessoas fora também, pelo que eu entendi mais especificamente ali, crianças que os pais é, não tinham com quem deixar e tudo mais. Uhum. E no dia a dia, assim, é, como era como eram essas oficinas, esses trabalhos de abordagem que você fazia com as crianças e com as outras pessoas? Tinha um horário específico? Tinha uma uhum. grade de atividades? É, conta um pouquinho ali da experiência, quais foram, se você pudesse dar tá, uma experiência assim que nossa, Nath, essa experiência me transformou, se você puder trazer um uhum. pouquinho pra gente, acho que vai ser bem bacana
1: Ótimo, Nath, perfeito. É, era um encontros semanais, era uma vez por semana, então não, é, era frequente, né, porque toda semana eu estava ali, e a minha oficina do bordado, ela fazia, ela estava ela dentro do círculo ali de, de costura, né, então tinha as máquinas de costura, tinha a professora que dava aula de costura, e eu ficava ali com o bordado. Era uma oficina extremamente aberta, assim, qualquer pessoa que quisesse, chegava lá e podia fazer a oficina com a gente, então não é que ela, é, não tinha um conteúdo programático, assim, que cada semana você precisava ir lá acompanhando, não era assim, era que você chegava lá e aí, enfim, a gente tinha tecido, a gente tinha agulha, a gente tinha linha, a gente dava todo o suporte ali para as pessoas, e aí a pessoa ia tendo as aulinhas ali com a gente, né? Então, às vezes tinha gente que começava, chegava com várias referências lá no celular, de, nossa, eu queria fazer esse bordado, como é que funciona? Então, é, eu acabei trabalhando, eu falei um pouco das crianças, essa parte que você tinha tocado ali, né? Mas acho que o meu público era tanto essas crianças que estavam ali, né? Que ficavam o dia inteiro ali, é, era uma oficina que acontecia à noite, então era depois do meu trabalho CLT ali, né? Depois das minhas oito horas CLT, eu ia para esse voluntariado.
0: Literalmente um lado B, né?
1: Super lado B, exatamente. Era tipo, virou ali e fui pro meu lado B. Era exatamente isso. E, e também tinha uma população que, que já de terceira idade, assim, tinha algumas senhoras que iam lá para Elas aprendiam mais a parte da costura, assim, mas uma ou outra ainda queria ver como é que funcionava o bordado, né? E aí você criava meio que uma amizade, assim, que eram pessoas que iam todas as semanas, então você ia construindo isso junto com elas, né? hum. é, uma coisa que você perguntou ali, que eu achei, o que, que me transformou muito ali dentro, né? Eu acho que essa parte das crianças, ela era muito forte pra mim, porque é muito, acho que a gente é um pouco da mesma geração, acredito né, Nath? <risos> Mas é, é muito louco, assim, né? Porque, sei lá, eu não cresci falando sobre ser viado, não era uma coisa que era possível de se falar, assim. E as crianças com tipo 8, 9, 10 anos de idade. Ai tio, eu quero aprender a abordar a bandeira trans. Tipo, umas coisas assim que eu ficava: caramba, é isso, sabe? As crianças estão tratando isso com uma naturalidade muito absurda. Estamos seguindo. Há assim, tipo, é
0: uma sensação é. de assim: estamos seguindo, né? Estamos
1: evoluindo. Isso, isso. E aí, nossa, eu arrepio pensando nisso, assim, que era realmente isso, sabe? Tipo, as crianças chegando e, e discutindo de forma muito tranquila, assim, e, e realmente tinham pessoas trans que estavam lá para aprender a abordar, a costurar também, e de todas as outras letras, assim, né? E as crianças, enfim, às vezes elas falavam, reproduziam alguma coisa que a gente parava e perguntava para ela, né? Tipo, ó, oh, isso que você falou, o que você entendeu que você acabou de falar, sabe? Tipo... Por exemplo, eu lembro muito de uma aluna que era trans, né, e aí uma vez um aluno chegou, tratou ela no masculino e não sei o quê, e ela corrigiu, né, tipo, não, meu nome é a fulana, tipo... e aí a criança insistiu, não sei o quê, e a gente foi conversar com a criança, assim, não, sabe, não é bronca, não é esse lugar que a gente acredita, né, mas a gente chegou e perguntou, tipo, olha, como é que, por que que você falou desse jeito, não sei o que e a gente ia entendendo, assim, sabe da onde a criança ia reproduzindo aquilo daqui a pouco ela já não tava mais falando daquele jeito já tava tratando ela do jeito que, que ela queria ser tratada, né então, acho que tudo isso acho que foi o que ficou mais marcante, assim, essa relação com as crianças, principalmente, assim e a dificuldade Nossa, que elas tinham de colocar a linha na agulha, isso era de qualquer idade, criança a pessoa mais velha, ninguém conseguia colocar linha na agulha
0: eu não tenho a menor dúvida disso, até hoje, eu, eu, não vou, eu não vou nem falar quantos anos eu tenho, porque os ouvintes <risos> vão vir na minha cara, mas assim, até hoje eu tenho muita dificuldade de colocar a linha na agulha.
1: Minha namorada mas...
0: até perguntou assim pra mim, ai, ah, você, sabe, você sabe costurar, eu tô precisando costurar um negócio, isso aqui é do trabalho, eu falei assim, olha, eu posso tentar, agora se eu vou conseguir é a outra história. Primeiro desafio é colocar a linha. Depois, vamos lá. Tem o um negócio da coordenação motora.
1: É, é exatamente isso.
0: Mas que, que incrível, Paty. Assim, lidar com crianças é, é literalmente lidar com o futuro. né? Eu acho uhum. que é, a gente, enquanto pessoa LGBTQIA+, assim, a gente como é, indivíduo, a gente tem uhum. a nossa voz. O que a gente fala, o que a gente faz. E quando a gente tem contato com crianças a forma como a gente se posiciona é extremamente significativo, né? Então, uhum. é, é muito, muito, muito legal te ouvir isso. Eu te ouvir falando isso uhum. e entender que, cara, dessa sensação de paz, essa sensação de, ufa, tamo, pelo menos, assim, nem tudo está perdido. Há esperança no futuro, né? E uhum. eu fiquei sabendo que você, essa experiência toda que você viveu uhum. dentro da, da casa te inspirou de uma forma muito especial. Então, eu queria uhum. que você me contasse um pouquinho mais do resultado em que essa inspiração é, se tornou para você, no, se materializou para você, né?
1: Perfeito, Marte. Acho que, como eu te falei, né, eu entrei muito nesse voluntariado querendo entender mais da minha história, né? entender mais da história do movimento LGBT no Brasil. E eu acho que ali dentro da da própria oficina ali, né, Do, convivendo ali naquele espaço, as salas, elas têm o um nome de pessoas, de personalidades, né, que são importantes, assim, movimento, então, de repente, eu vi ali, tipo, alguém falando da Luana Muniz, eu falava, gente, quem que é a Luana Muniz? E aí, aguardando para pesquisar depois, a Luana Muniz é, é, é uma ativista, né, ela faleceu faz alguns anos, é, enfim, ela tem uma história incrível, assim, também ela também teve uma casa no Rio de Janeiro e tudo mais, e, e aí eu fui pesquisando, assim, fui, tipo, nossa, eu tô me sentindo muito ignorante, assim, de não conhecer essas pessoas, sabe? Quando você se sente mal, assim, de tipo, parece que era para eu conhecer. Eu tenho acesso à informação, eu consigo pesquisar sobre isso, acho que eu preciso conhecer essas pessoas. E eu fui anotando literalmente nas notas do celular, assim. Tipo, se eu escutava alguém falando algum nome, eu ia anotando, assim. Onde é que eu esbarrava, sei lá, um post no Instagram, alguma coisa eu ia. E fui guardando isso, assim, pra eu, tipo, ah, daqui a pouco eu pesquiso, né? E isso acabou se tornando, veio a pandemia, em 2020, né? Esse voluntariado aconteceu em 2019 até o comecinho de 2020. É... Então, esse processo de 2020, né, eu estava muito no movimento de ilustração, estava é, fazendo aqueles cursos online, né de a gente aprender a ilustrar e tudo mais. E aí eu comecei a ilustrar essas personalidades que estavam ali no meu celular. Eu pesquisava a história e aproveitava para treinar retratos. Isso acabou se tornando um livro, foi um livro que eu lancei de forma independente, que é meu orgulho de vida. assim <risos> Ele chama Bichas Brasileiras. É. É... É, eu, eu tenho muito orgulho, assim, que eu conto a história de 30 personalidades com ilustrações que são minhas, né, é, e esse livro acabou gerando um segundo livro, porque esse primeiro eu fiz de forma independente, né, e agora eu tô, lancei, né, nesse ano, Fabulosas que chama Fabulosas Histórias de um Brasil LGBTQIAP+, que é a junção disso, né, é um pouco de contar a história dessas pessoas, contar a história do movimento, e sempre com essa linguagem pop, assim como eu te falei da linguagem do bordado, né, eu acho que minhas ilustrações elas são sempre muito coloridonas, assim, eu sempre gosto muito de trazer essa linguagem pop nas coisas que eu faço, porque tem tudo a ver comigo, assim, por exemplo, agora enquanto estamos gravando isso, eu tô com uma blusa das Patricinhas de Beverly Hills, então Ai. é uma coisa assim, tá sempre comigo essas coisas, e no livro eu conto sei lá, tipo, a história dos primeiros beijos de novela, sabe? Eu faço um compilado de, sei lá, as músicas LGBTs no Brasil, então é uma junção de tudo isso assim, tipo, o que, que é a minha linguagem com essa história do Brasil, né? Então é um livro que é fácil de ler, assim, ele tem quase 400 páginas, mas em uma sentada, assim, é possível ler ele, assim, então acho que esse voluntariado foi chegando nesse outro lugar também, de, de sei lá, de virar um produto, né? De virar uma uma forma de não só eu conhecer a história LGBTQIA+, brasileira, mas levar isso para outras pessoas também conhecerem, como se fosse uma conversa mesmo, sabe? Eu acho que a ideia do livro é essa
0: registrar a nossa história, né? registrar Super. o nosso passado registrar Super. saber a, saber como a gente chegou até chegou agora extremamente importante esse trabalho, parabéns quero saber Sim. onde que eu encontro os seus livros
1: Ótimo, é, tem todas as livrarias o sonho de qualquer pessoa poder falar isso, né? tem todas as livrarias <risos> do Brasil, mas realmente tem na Amazon tem na é Americana, chique, tá? todas, todas, todas é, tá facinho de encontrar, então eu indico, é uma leitura legal, é, é fácil de ler, assim, é bem gostoso e tá facinho de achar.
0: Legal. E por fim, Tati, última pergunta, qual que é a dica que você dá de ouro pra quem amou a ideia de se voluntariar para algum projeto, Perfeito. dentro ou fora do, do nosso marcador? Qual que é a dica que você dá de ouro pra encaixar na, nessa nossa rotina de R2? E a pessoa também tem um lado B super bacana como esse.
1: Amo. Nath, eu acho que eu Primeiro de tudo, você se despida daquela ideia do salvador, sabe? Que a gente tem, às vezes, de eu vou lá fazer um... E vou, enfim, ensinar as coisas para aquela pessoa que não tem condições, não sei o quê. Eu acho que é longe disso, sabe? Quando você mergulha em qualquer voluntariado, você vai descobrindo que é, é muito longe disso, assim. Então, acho que a primeira coisa é tirar essa ideia de ser super-herói, super-heroína. É... E ir lá para aprender também. Eu acho que é, é muito uma troca. Tipo, você tem algum aprendizado que você vai passar para outra pessoa, outra pessoa tem um aprendizado que ela também vai te passar, e aquilo vai se tornar uma outra coisa ali. Tipo, eu acho que esse é o principal ponto. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, que eu já fiz outro voluntariado também, que era mais na área de design, assim, então eu diagramava uma revista e tudo mais. Então era um pouco mais cansativo, sabe? Porque o lado A era parecido com o lado B. Então eu fechava o hum. meu computador. Abria de novo e continuava fazendo a mesma coisa só com outra temática. Então e para o lado do cérebro, né? Exatamente, isso. Ir para o bordado era outra coisa. Então, acho que é legal isso, sabe? A gente pensar nos nossos hobbies, assim. A gente tem muita, muito aquilo de transformar nosso hobby em trabalho, né? Tipo, ir nessa lógica capitalista do trabalho. Tudo tem que ser trabalho, né? E aí, acho que esse lugar do voluntariado é isso, assim. Tipo, acho que tinha muito aprendizado ali, que eu acho que é legal você pensar em outra coisa que você gosta de fazer, que não é necessariamente o que você já faz no seu dia a dia. Então, é a dica que eu posso deixar aqui hoje.
0: Obrigada, Patrick, pelo papo é, Você não tem ideia do quanto conversar com você me inspirou e eu tenho certeza que vai inspirar outros R2 ouvintes também Então, a gente fica por aqui Espero que vocês tenham gostado desse episódio E vamos lá, Patrick Se você quiser deixar um recado aí pra galera fica à vontade
1: Tá, gente, acho que é isso, eu queria agradecer, obrigado Nath, obrigado a todo mundo aí que, pelo convite, né, de poder falar aqui também acho que é, foi muito gostoso assim, um papo super leve, divertido espero que vocês também tenham sentido isso escutando e é isso, qualquer coisa, me chamem aí, vamos conversar, vamos continuar essa conversa, que eu acho que a ideia é essa abrir mais portas e esse
0: foi o Lado B de hoje tchau gente, beijo. <risos> Oh <laughs>